parlons de votre parole aujourd'hui. Aidez-moi à prêcher votre parole aujourd'hui. Aidez-nous à comprendre au-delà de ce qui est entendu. Et je prie que vous puissiez nous aider à être ce que vous, de, vous voulez que nous soyons. Soyons. Donc, on est dans la semaine numéro 5 aujourd'hui. Euh, construire des mariages qui, ont, qui redureront d'élever les, des enfants qui re, seront élevés pour devenir des adultes responsables. Euh, et la semaine dernière, nous avons parlé des questions et réponses avec M. M- Père Francis et euh, Mme Babs. Et euh, vous allez voir sur euh, lovegrowreach.net, vous trouverez plein d'informations sur le site Internet et il répond à des questions qui sont mises sur ce site. Mais aussi, sur ce site, il y a des ressources et euh, pour des relations, pour bâtir des relations. Et si vous êtes un marié, vous êtes un parent, et vous êtes personne seule, célibataire, vous trouverez beaucoup de, re- de ressources en ligne également pour ceux qui ont des jeunes adolescents Et vous vous demandez comment vous allez pouvoir les élever. Il y en a, il y en a beaucoup de ressources. Et euh, donc, il y a beaucoup de ressources disponibles sur ce site Internet, lovegrowreach.net. Et nous avons aussi des classes pour le frère Francis. Euh, mais sur ce site, nous avons des demandes. Euh, tout le monde, euh, même Tiger Wood, avait besoin d'un coach. Par, pourquoi? Parce que vous avez besoin de quelqu'un euh, pour vous aider euh, à faire des, euh, des choses. Mais nous avons des gens dans l'Église qui euh, ont une, expi- une bonne expérience avec le Seigneur pendant des années. Ils se mettent disponibles pour aider, et pour être un coach pour les familles qui sont dans des difficultés avec leurs relations, parce que les relations ont beaucoup d'importance. À conclusion, pour aujourd'hui, nous allons parler de cultiver de longues relations. Vous savez, euh, quand j'ai étudié la Bible, c'est combien la Bible doit dit au sujet des choses pratiques dans la vie, et même peut-être à l'église, et vous entendez, vous d'avoir des problèmes de connecter des solutions que la Bible a. Mais il y a aussi des blocs mentaux que nous avons qui nous empêchent de pouvoir euh, vraiment comprendre. La Bible parle de relations entre vous et Dieu et la relation que vous avez avec d'autres personnes. Et si vous étudiez la Bible, ça vous aidera dans vos relations. Toute personne, quand elle vient de bâtir de bonnes relations, tout le monde a deux défis. Un des premiers, et deux, ils ont un problème de bâtir de bonnes relations. Quand ils pensent qu'ils ont des problèmes d'avoir de bonnes relations. Au numéro deux, ils ont des problèmes de, de faire garder euh, une bonne relation. Peut-être ici, vous pouvez dire, j'ai des problèmes de bâtir une bonne relation. J'ai beaucoup de connaissances, mais pas vraiment de bonnes relations. Ou peut-être ici, vous dites, j'ai bâti de bonnes relations, mais quelque peu, 
semble toujours que mes relations sont, euh, elles ne sont plus euh, comme elles devaient être. Vous savez que beaucoup d'entre vous devez bâtir des relations et de, que les relations puissent durer si vous vous êtes marié. C'est une bonne chose de pouvoir garder cette relation. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites oui, oui, je suis avec toi. Donc maintenant, dans notre moment aujourd'hui, comment nous pouvons surmonter les défis de relations? Le premier, c'est comment nous pouvons cultiver une bonne relation. Vous vous souvenez, dans la semaine numéro un, ce n'est pas un accident. Et vous n'avez pas automatiquement une bonne relation. Les gens qui ont des bonnes relations, ils sont intentionnels de bâtir de bonnes relations et travailler pour construire de bonnes relations. Donc, je crois que si nous voulons cultiver de bonnes relations, nous devons être intentionnels et avoir une bonne intention à ce sujet-là et de bâtir de grandes relations. Nous, je veux partager plusieurs pensées pour faire ces choses-là. Si vous êtes une de ces personnes qui... Je veux bâtir une bonne relation, de grandes relations. Numéro un, si vous voulez bâtir de grandes relations, vous devez faire une priorité de développer une de, 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 de relations qui durent. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec les autres? Est-ce que vous en avez? Oui. Certains d'entre nous pouvons dire, oui, j'ai des relations, mais est-ce qu'elles peuvent, eux, également dire que vous êtes un bon ami Est-ce qu'ils croient que la relation est aussi bonne? Des fois, nous avons des relations dans notre esprit et c'est seulement d'un côté. Les gens de l'autre côté, ils veulent être notre ami, mais nous n'avons pas été vraiment dédiés à être leur ami. Est-ce que vous voyez le besoin d'une bonne relation? Parce que des gens, ils n'ont pas de bons amis parce qu'ils ne voient pas le besoin d'avoir... Euh, une relation, ils sont si occupés et si fatigués qu'ils n'ont pas le temps de bâtir euh, de bonnes relations. Mais vous savez, écoutez, dans notre société, et de moins en moins euh, pro pour les relations, quand vous bâtissez des maisons, vous aviez des porches pour que vous puissiez visiter avec les voisins, Mais maintenant, nous bâtissons des maisons avec des, euh, des clôtures, car nous ne voulons pas que les gens savent que nous sommes à la maison. Donc, euh, ne croyez-vous pas que les relations sont importantes? Pourquoi nous devons avoir de bons amis? Euh, dans Ecclésiaste euh, chapitre 4, et le verset 9, il dit, « Deux va mieux qu'un parce qu'il retient tirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe l'un, relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dans le verset 17, une personne seule, une personne seule peut être échouée. Mais quand nous avons, c'est le, le, ce qui, le roi Salomon nous donne Trois, quatre raisons de cultiver de bonnes relations. En premier, un vrai ami, de cultiver une bonne relation. Un bon ami vous aidera à réussir. Ne voyez-vous pas que vous pouvez aller plus loin avec des amis que tout seul? 
Numéro 2, un vrai ami peut vous aider à aller à travers des moments difficiles de votre vie. Les moments sont difficiles, mais c'est pas aussi dur quand vous avez quelqu'un qui vous aide à faire face à ces difficultés. Et numéro 3, un vrai ami peut vous aider de vous relever quand vous tombez ou vous ratez. Salomon disait, écoutez, pauvre personne qui tombe quand il n'y a personne ou avoir un second pour le relever. Un, un vrai ami vous aide à gagner des batailles que vous ne pouvez pas gagner vous-même. Vous vous souvenez du roi David et Goliath. Combien d'entre vous, vous avez entendu cette histoire et la plupart d'entre vous ont entendu cette histoire, mais vous savez que plus tard dans la vie de David, il a fait face à un géant qui ne peut pas faire face. Il ne pouvait, il a donné la défaite à Goliath, mais dans sa vie, plus tard, à un moment dans sa vie, il fait face à un géant qui ne pouvait pas être capable de, ba- de se battre lui-même. Deuxième Samuel, 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David a descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishibi Benab, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était sain d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserura, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. S'il ne savait pas été qu'il avait un ami avec lui, il aurait eu euh, la défaite. Ce que ça veut dire, ça n'a pas d'importance combien de force nous avons. Nous arrivons à un moment dans la vie, faire face à un géant. Nous ne pouvons pas battre ce géant nous-mêmes, mais nous avons besoin d'un ami pour faire face à ce géant. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, écoutez, nous devons... Et, et, Abandonner l'idée que nous n'avons pas besoin de personne, si vous avez besoin. Et le moment que vous réalisez que vous avez des amis plus que tout, c'est quand vous allez dans le moment le plus difficile de votre vie. Mais n'attendez pas que vous allez au moment le plus difficile de votre vie pour décider que vous avez besoin d'amis. Quelqu'un a dit, rien n'est riche suffisamment ou puissant suffisamment pour pouvoir se s'en sortir sans amis. Tout le monde a besoin d'amis qui peuvent, faire con- qui peuvent compter sur. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites « Amen ». Numéro 2, pour cultiver de bonnes relations, relations, nous devons apprendre ce que ça veut dire d'être un bon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Proverbe 18-24. Un homme qui a des amis, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est-elle ami plus attaché qu'un frère? Des gens qui ont pris le temps de cultiver les relations et investir dans une, relation, dans une bonne relation puisse se former. Un autre auteur a dit, j'ai été, je trouvais un ami, mais je ne pouvais pas en trouver un. Alors j'ai allé être, je suis devenu un ami et les amis sont venus de partout. Est-ce que vous avez entendu ceci? J'ai attendu, j'ai essayé de chercher un ami, j'en trouvais pas un, mais j'ai été 
euh, de l'avant et être un bon ami. Et après, tous les amis sont venus vers moi. Qu'est-ce qu'un bon ami est? Est-ce que c'est quelqu'un que vous faites du texte avec? Ce que vous aimez sur Facebook? Vous partagez des photos sur Instagram? La réalité est que ça devient la définition des amis. Non, ce n'est pas un ami. Qu'est-ce qu'un ami, un vrai ami? Un vrai ami est loyal et fidèle. Et il sera avec vous quand vous en avez besoin le plus. Proverbe 17, 17. Il est toujours loyal. Mieux vaut un, un service. Quelqu'un peut vous appeler de, au milieu de la nuit et qu'il sera l'ami aimant tout le temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Vous devez cultiver de, des relations plus profondes. Qu'est-ce que quelqu'un peut vous appeler au milieu de la nuit et dire, je suis dans une difficulté, j'aime pas t'appeler à deux heures du matin, mais j'ai besoin d'aide maintenant. Vous voyez, un vrai ami, il aime à tout le temps. Dans Proverbe, l'ami aime en tout le temps. Proverbe 17, 17, les vrais amis ne s'éloignent pas de vous quand vous en avez besoin le plus. Vous avez vu les nouvelles et ce joueur de NFL qui a été rejeté de la NFL parce que il a frappé sa femme dans un euh, dans un ascenseur et l'ont interviewé et, et ils ont ils étaient surpris et certains de des Il est notre frère et nous n'allons pas nous éloigner de lui. Nous allons être près de lui. Nous allons continuer à lui donner toute l'aide qu'il a besoin et l'aider à faire face à sa difficulté. Et je dis fantastique pour ces gens qui ont continué à le supporter. Il ne supporte pas ce qu'il a fait, non, mais il supporte et il renforce et ils sont derrière la personne. Nous n'allons pas l'abandonner parce que tout le monde passe par de mauvaises choses à son sujet. Non, je vais continuer à être son ami. Il aime à tout moment. Tout le monde a des amis qui sont légers. Vous vous ne devez pas les acheter. Ils viennent euh, en grande quantité. Ils viennent quand ils sentent la viande sur votre barbecue. Ils disent, « Hé, frère, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a dans le barbecue? » C'est un ami qui n'est pas solide. Beaucoup de gens en ont cela. Des amis, des, ils sont là seulement quand les choses sont bonnes et quand ça peut leur donner des bénéfices, ils ont besoin de quelque chose. Aidez-moi à prêcher ce matin. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Écoutez, vous devez dépasser ce genre de relation parce que des fois, les choses changent. Et quand nous avons tous besoin d'amis qui puissent être plus proches qu'un frère près de nous et être un frère, mais cela ne se passe pas, vous devez le cultiver. Des amis qui sont plus proches que des frères, ils sont toujours là dans les moments difficiles. Est-ce que je peux vous demander quel genre d'amis vous êtes? Est-ce que vous êtes un ami casuel? Vous appelez des gens quand vous avez besoin de quelque chose? Et vous les vous réchauffez avec eux quand ils ont besoin de quelque chose ou êtes-vous un vrai ami Et vous, vous êtes près d'eux quand ils ont des moments difficiles ou des bons temps. Si vous avez besoin de bonnes relations, vous devez cultiver de bonnes relations loyales et fidèles avec les gens autour de vous. Proverbe 
17, 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Numéro 2, numéro 3, pour cultiver de bonnes relations, nous devons nous souvenir des rois, les lois de récolter et de semer. C'est comme la gravité, ça ne peut pas changer. Vous sautez d'un bâtiment, vous allez vous écraser. Gars, laissez un 6, 7. Ne vous êtes trompés pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit et la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien qu'à nous moissonnerons autant convenable si nous nous relâchons pas de planter et de, de récolter. Si vous semez dans la chair, vous récolterez dans la chair. Regardons le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il est toujours dans le contexte de semer et de récolter. Nous devons faire de bonnes choses pour tous, pour ceux qui sont dans la famille de la foi. Pourquoi Car vous récoltez toujours ce que vous semez. Et si vous voulez récolter une euh, récolte de bénédiction, vous ne devez pas abandonner de verser des graines de bénédiction. Si vous êtes bon aux gens, les gens seront bons pour vous. Si vous êtes méchant avec quelqu'un, ils seront moches avec vous. Des fois, les gens se demandent pourquoi les gens sont moches avec moi. Est-ce que vous avez été moche et méchant avec eux? Parce que maintenant, c'est la loi immuable. Vous récoltez ce que vous avez semé. Jésus a dit de cette façon, Matthieu 7, 12. C'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si vous voulez que les gens vous aident et ont de la compassion pour vous et vous considèrent, soyez gentils, compassionnés, considérés aux autres. Si vous voulez des amis qui sont généreux envers vous, soyez généreux envers vos amis. C'est la règle d'or. Si vous voulez des amis qui sont sincères et qui sont avec vous pendant des difficultés et ils savent que vous êtes par des moments difficiles et où ils continuent à être avec vous dans ces difficultés, Ils seront avec vous-même quand vous êtes dans les difficultés. Donc, la règle dit que soyez un bon ami que vous voulez recevoir, avoir dans votre vie, car soyez un, un de ses amis et vous serez capable d'avoir le même genre d'amis. Demandez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pour vous? Quel genre d'amis vous voulez? Et essayez d'être et de commencer d'être un ami pour eux. La deuxième défi, ce n'est pas de bâtir de bonnes relations, mais c'est de les entretenir. Qu'il y a des gens que leurs problèmes, ce n'est pas de bâtir de bonnes relations, mais les choses vont bien et les roues tombent du chariot. Et ils disent, hey, et voilà maintenant, j'ai 60 ans et je regarde, j'ai été à travers toutes ces années, dans ce voisinage, dans toutes ces écoles, et je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce qui se passe avec ce monde? Et ils ne réalisent pas que les choses qu'ils ont fait pour ne pas causer de relations qui puissent être soutenues. 
Si vous êtes avec moi ce matin, vous êtes d'accord avec ce que je dis, dites Amen. Donc, vous, vos problèmes ne sont pas nécessairement d'avoir un ami et de garder une bonne relation. Donc, parlons de cela. Comment vous pouvez être capable de faire que votre relation puisse durer? Et pour ceux qui sont dans 20 ans, je vous dis, notre société vous vend de mauvaises choses. Car cette société ne donne pas la promotion à des relations, de bonnes relations. Je vous dis que vous devez nager contre le courant et prendre le temps. Nous sommes tous occupés et quand ils mesurent leurs priorités, je n'ai pas le temps, je suis fatigué déjà, je n'ai pas le temps d'aller bâtir de bonnes relations. Combien d'entre vous, vous pensez de la même façon et que, et que je n'ai pas le temps de faire ou d'investir dans notre bonne relation. Vous devez continuer à... Et vous devez... À... Vous devez être capable de bâtir de bonnes relations. Comment faites-vous faites ceci Et vous devez laisser... Dieu de vous aider avec vos relations négatives. Il n'y a rien qui puisse détruire une bonne relation, d'avoir une mauvaise attitude, une critique, juge, plein de jugements, attitude. Vous ne pouvez pas bâtir des amitiés de cette façon, car cette, euh, cette, ça détruit euh, la, la relation, ça crée du ressentiment. Personne ne veut pas être heurté ou parler de mauvaise façon avec les amis. Ils vont rien dire, mais ils ne vont pas vouloir être avec vous. Donc, aidez-moi ici. Euh, euh. Donc, écoutez, Dale Carnegie a dit, si vous voulez avoir du miel, ne, ne euh, donnez pas de coups de pied dans le nid d'abeilles. Écoutez, Matthieu 7, 1 à 2, il dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » La jeune femme qui a maintenant un homme qui est comme une réponse à ses, à ses prières, et tout d'un coup, il a... Il a et il dit, « Non, c'est fini le mariage, et, 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 et je ne me marie plus. » Il a tous ses amis à ce travail, etc. Et un jour, plus personne ne veut être votre ami. Et vous ne réalisez pas que peut-être c'est l'attitude négative, plein de jugements. Ce que ça veut dire, c'est que ne montrez pas les... Ne pointez pas du doigt les gens et leurs problèmes. Et ne les jugez pas, car à moins que vous vouliez qu'ils vous pointent du doigt également. Matthieu 7.1 dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure. » C'est facile de voir le problème dans l'œil de votre voisin. Est-ce que vous avez... La détermination d'aider votre voisin. 
c'est est-ce que et si vous avez une mauvaise attitude et que vous être rempli de fierté, cela n'attire pas les gens à avoir une relation avec vous. Combien d'entre vous voulez prier maintenant oh, Et critique plein de jugements contre les autres, ça a une façon d'être comme un, un boomerang qui vous frappe sur le derrière de la tête. Vous semez de la critique et à quelqu'un et ça vous revient et les gens commencent à vous critiquer. Pourquoi Car vous jetez ce boomerang. Vous ne pouvez pas bâtir de bonnes relations en n'étant pas capable de faire face à votre façon d'être plein de jugements contre les autres critiques. Numéro deux comme secret pour bâtir de bonnes relations, c'est apprenez à dompter votre langue. Proverbe 6, 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Les racontages de petits villages, ça répand des secrets et des rumeurs. Proverbe 11, 17, et le proverbe dit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Des gens qui vous disent toujours sur les affaires des autres, je ne vais pas leur dire au sujet de ma situation. Je ne vais rien vous dire car je sais ce que tu vas faire. Tu vas utiliser cette petite chose entre tes dents et tu vas dire au sujet de mon business. Je ne vais rien vous dire au sujet de mes affaires, car j'ai peur que vous allez dire à tout le monde au sujet de mes affaires personnelles. Vous ne pouvez pas construire de bonnes relations qui vont durer si vous allez toujours à dire aux autres au sujet d'autres personnes et leur situation. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Écoutez, les gens ne vont pas vous permettre d'être rapprochés si vous ne font pas confiance, ne vont pas vous dire quelque chose, d'aller voir d'autres personnes et d'avoir des problèmes profonds dans leur vie s'ils si n'ont pas de confiance que vous allez euh, être capable de contenir cette information personnelle et si vous n'allez pas partager votre... Et si vous êtes là, ils pourront partager leur cœur et seront un de vos amis et de d'attraper cette langue et de la tamer et d'être capable de la dompter. Et vous serez alors sur le chemin de bâtir de bonnes relations. Pourquoi Car ceux qui essaient toujours d'avoir des problèmes avec les autres, ils s'aiment également des moments difficiles. La troisième raison, c'est de pouvoir étendre la miséricorde vers les autres. Vous savez, si vous n'apprenez pas de pouvoir étendre la miséricorde et de la grâce envers les autres, car ne vous apprenez pas à faire ceci envers vos amis qui font quelque chose, vous allez être tout seul. Pourquoi? Car c'est inévitable que des gens, un jour, ils vont vous heurter. Ils vont avoir une mauvaise relation un jour. 
nous sommes tous avec des fautes et un jour un de meilleurs, nos meilleurs amis fera une erreur et nous sauterons sur ce meilleur ami et nous de, de, ferons des dégâts dans cette relation. Même chose pour un mariage, vous voulez avoir un bon mariage, vous devez pardonner euh, le frère Francis et Madame Babs était là la semaine dernière et il n'a pas élaboré trop mais c'est venu de lui, il a dit et Il n'y avait pas beaucoup de contenu, mais ce que nous avons vu sur cette, 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 cette scène, nous avons été des milliers de sermons. Combien d'entre vous, vous savez, qui ont été mariés 57 ans? Pas trop, bien sûr. Mais le frère Francis a dit, il a dit, quand il était, il a dit, Madame Babs a été une bon, bonne personne qui m'a pardonné. Ce qu'il a dit, c'est que Si ce n'avait pas été le fait qu'elle m'avait donné de la miséricorde de la grâce, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais la réalité est que ceux qui sont mariés, que si nos femmes ne marchent pas dans la miséricorde, dans, dans la grâce, car c'est inévitable que nous allons faire quelque chose qui va heurter notre époux-épouse, et s'ils ne marchent pas dans la grâce, Nous sommes finis nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être mariés pendant 57 ans qu'il n'y a pas eu de choses dans ces, dans ces années qui, les ont, qui se sont coupées entre eux. La relation, le secret de bonne relation, parce que quelqu'un a fait quelque chose qui vous a fait du mal, vous n'aurez jamais de bonne relation. Car toute bonne relation doit aller à travers des moments de difficulté. Vous devez apprendre à pardonner. Dans le proverbe 17, 9, proverbe 17, 9, il dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup de l'insensé. » Et si vous vous concentrez tout le temps sur ce que les gens ont fait de mal, vous serez seul dans le monde. Les raisons que le frère Francis et la Madame Bab étaient ici est capable de dire ce qu'ils ont dit et nous être encouragés par ce qu'ils nous ont dit, car ils ont appris des temps de la du pardon que nous sommes capables de faire face aux moments difficiles. Et l'amour devient de plus en plus fort et devient très fort. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous échouons des fois. Car nous sommes, c'est à ce moment-là que nous ne sommes pas capables de bâtir de bonnes relations qui durent. Le quatrième secret est de, la, de bâtir de bonnes relations qui durent. Vous ne pouvez pas être proche de quelqu'un que vous êtes amer contre. Ils vont sentir Votre amertume, il y aura un, il y aura un mur et il y aura toujours une distance. Numéro quatre, c'est que vous devez choisir d'être quelqu'un qui donne et de cultiver une bonne relation. Proverbe 19, 6, il va cho- choisir et il sera un, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les hommes sont, euh, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et ils sont les amis de celui qui a fait des présents. 
et ça bâtit de longues, de longues relations. Si vous n'êtes pas généreux, les gens vont dire Je suis fatigué d'être cet ami, ils prennent, 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 prennent. Et je n'ai rien à leur donner. Apprends, j'ai plus rien à, à, à prendre de, mais si vous donnez, ça forge de bonnes relations. Et la clé est que ne donnez pas en attendant quelque chose en retour. Car donner en attendant rien, sinon vous essayez d'acheter un ami. Les gens sont frustrés des fois que j'ai invité à un bon repas et je leur ai, ils ne veulent pas être mon ami. Et non. Soyez généreux, avez un esprit de générosité, et pas ceux que vous voulez être un ami, mais soyez généreux à tous ceux qui sont autour de vous. Cultivez un esprit de générosité, et bien sûr, ça suit la loi de semer et de récolter, et quand nous donnons, ça va vous permettre de bâtir de longues relations. Vos ressources, vous ne pouvez pas investir de relations sans sacrifier une bonne relation, sans mettre du temps dedans, ou vos ressources, ou émotionnellement et physiquement et spirituellement. Écoutez, pourquoi être généreux Parce que la générosité ouvre des portes. Écoutez dans ce verset, Proverbe 18, 16. Ah oui. Peut-être vous voulez... Un, un, un repas du midi, un souper, une invitation, de pouvoir bâtir une bonne relation avec quelqu'un. Le problème est que nous sommes absorbés tant en nous-mêmes que nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de, des autres. Ah, je crois que nous avons tous besoin de prière et je veux bien sûr commencer. Je suis le premier à être coupable, comme nous tous. Nous devons apprendre à être généreux. Et les gens disent que quand j'invite Jean au repas, il oublie toujours son portefeuille. Et je pourrais payer, mais je n'ai pas mon portefeuille. Ils doivent se lever et aller au WC quand ils doivent, la note vient sur la table. Non, j'ai besoin d'amis qui ont des portefeuilles. Nous parlons de bâtir des relations qui durent. Et en dernier, le secret, c'est de... Nous devons apprendre de surmonter l'égoïsme et d'aimer inconditionnellement. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis et vous faites ce que je vous commande. Et mon ami, il a abandonné, il a donné sa vie pour son ami. Si vous apprenez d'abandonner votre vie, votre vie pour vos amis, vous allez faire avoir des amis. Donc, vous devez apprendre d'aimer les gens inconditionnellement. 
et que je vous donne quelques pensées pour aimer les gens. Vous savez, cela va vous époustoufler en premier. Souriez Vous pouvez avoir des amis en souriant. Il y a des années, le frère Francis, nous avions été à une conférence Et nous avons entendu John Mag- Maxwell, qui a écrit énormément de livres sur le leadership, etc. Un gars, un, un gars extraordinaire, et nous étions dans cette pièce pleine de pasteurs et pleine de dénominations, des, des très conservateurs ou très libérales. Ils étaient tous là, et il dit, Je vais vous aider à, à que vous puissiez grandir votre église. Et, et nous avons été tous prêts à, pour la bonne grande révélation et prêts avec, à marquer sur notre calepin. Et il dit comment vous allez pouvoir grandir votre église. Commencez à sourire. Et nous avons fait tomber notre stylo et nous disions, ah, je croyais que nous allons avoir une bonne révélation. Mais pour vous qui voulez grandir votre votre église, souriez et que vous avez cette posture froide et que vous avez l'impression que vous avez euh, mangé une livre de cornichons et de et de euh, citron et euh, les gens étaient ah il avait raison pas seulement Mais vous pouvez avoir faire des amis en souriant. C'est, une, c'est un choix. Et vous devez sourire, si vous voulez. Si vous, avez, vous manquez de sourire, votre figure, figure, votre bouche va commencer à s'affaisser. Donc, écoutez, j'essaie de vous donner des, des, des vérités pour que nous puissions la recevoir. Vous savez, un sourire est c'est un effort de donner une émotion positive. C'est de donner de la valeur suffisamment à l'autre personne pour recevoir de la force émotionnelle. Quand vous souriez à quelqu'un, vous dites, hey, « Oh, je, je suis content d'être en ta présence. » Et quand... Et si vous ne souriez pas et vous avez une figure défaite, vous donnez un message disant que vous n'aimez pas être là, présent avec cette personne, etc. Les, sur la, l'expression physique donne énormément d'informations à l'autre personne. Donc vous devez sourire de l'intérieur, sourire de l'extérieur. Numéro 2, montrez de l'appréciation pour de bonnes choses que les gens font pour vous. Vous savez, l'appréciation veut dire Vous notez les efforts des autres de nous aider à avoir une meilleure vie. Quand vous montrez de l'appréciation, vous enlevez vos yeux de vous-même et vous regardez ce que les gens font autour de vous. Et si quelqu'un ouvre la porte et vous ne voulez pas, et comme vous êtes le roi rentrant par la porte, qui roi n'importe quoi et que vous méritez que les gens ouvrent la porte, non Merci pour avoir ouvert la porte. C'est une bonne chose. Montant l'appréciation. Comme ça, vous ne devez pas dépenser de l'énergie. Non. 
Et vous êtes avec moi, vous recevez ceci aujourd'hui, montrer de l'appréciation, que vous vous concentrez sur les efforts que les autres font pour vous aider, vous aider dans votre vie, montrer, donner un mot, un message d'encouragement avec les gens avec qui vous êtes. 37 rois, dites quelque chose de gentil et qui les permet de les élever dans les 30 secondes que vous rencontrez quelqu'un. Cherchez quelque chose. C'est là les plus belles vieilles tennis shoes, euh, tennis que vous portez. Vous savez ce que je dis. Non, ne faites pas cela. Mais euh, Non, c'est un manque de tact. Mais vous savez, c'est un fait et que vous êtes attiré vers ceux qui nous encouragent. Et nous essayons d'éviter ce qui nous... Euh, dérobe notre énergie. Est-ce que vous connaissez Miss Gale? Une dame qui vous encourage tout le temps. Combien de temps elle vous a toujours dit au sujet de vos problèmes, comment allez-vous? Et elle a toujours essayé de vous encourager. C'est la plus grande encourageante que j'ai jamais rencontrée que vous êtes au travail et vous avez ce et celui qui prend, 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 et que à chaque fois que leur parlez, ils sont là pour enlever votre, la vie de votre, votre vie. Et vous essayez de les éviter, et vous essayez d'aller vers le bureau de Miss Gale pour être encouragé. La réalité est que personne ne veut pas être avec des gens qui sapent votre énergie. Les gens veulent être encouragés, des gens qui puissent vous encourager. Numéro 4, essayez de com- essayer d'aider à concentrer les conversations sur les autres et pas sur vos, les, vos accomplissements. Est-ce que vous aimez toujours parler avec des gens qui parlent d'eux-mêmes tout le temps et grand, combien ils sont, et, et d'écouter des gens qui essaient toujours de se vanter N'est-ce pas fatigant d'être toujours avec eux et d'aller Et écoutons, essayons de voir combien grand tu es aujourd'hui, des choses super extraordinaires ils ont fait. Et au, avant que le soleil s'est levé, vous dites, ouin, 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 ouin. Les gens aiment parler, qui aiment parler de même. Ils sont fatigués d'entendre toujours parler de vous-même. Je parle de la vérité, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce qui est au sujet de nous que nous devons essayer de montrer en grand nous sommes et quel accomplissement nous avons fait. C'est du manque de sécurité. C'est de l'insécurité que nous avons, de qui nous sommes. Et nous essayons de toujours de peindre cette photo et notre... Toute notre famille est parfaite. Nous avons tout en contrôle. Les gens disent, je sais meilleur que ça. Je, ce sont des histoires. Tu vis dans la même rue que moi. Pourquoi ne pas prendre le temps de nous concentrer sur les autres et dire, qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Le frère Francis est, est extraordinaire pour cela. Il peut créer, avoir un ami instantanément. Je l'ai vu pendant des années. Il est plein de sécurité. Il est trop sécurisant. Oh, frère Francis, je l'ai vu et marchant dans une pièce et les gens, 
ils, ils ont des gros biceps et, et, et ils sont fiers et, et ils font ils font la flexibilité de leurs muscles etc. Le père français il regarde il sait et quel est ton nom ah, il a fait un trou dans ça qu'est-ce que tu fais pour tête de la famille et il dit il demande des questions et trouver au sujet des gens et avant que c'est fini il pense si bien de lui qu'il est le père Moïse et le frère Francis. Il a seulement partagé cinq mots. Il laisse les gens parler d'eux-mêmes. Les gens aiment parler d'eux-mêmes et leur donner leur histoire de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et quand il leur permet de se parler de ce que Dieu fait dans leur vie, ils pensent que Cet homme est formidable. Et tout ce qu'il a fait, c'est de mettre l'accent sur la conversation sur eux et de ne pas parler de lui-même. Il est sécurisé dans qui il est. Amen. N'est-ce pas quelque chose de très enrichissant Donc, finissons. Numéro 5. Comment vous aimez les gens continuellement et inconditionnellement Vous baptisez des relations inconditionnellement. Soyez gentils, de la sympathie, de la compassion. Traitez les autres de bonne, de, de bonne, bonne façon. Soyez, ayez un, un esprit chaud. Vous savez, les enfants sont très discernants. Ils sont autour de quelqu'un et ils sont heureux, etc. Et ils vont autour de quelqu'un et, et ils se réduisent. Ils se t- deviennent raides devant, avec cette personne. Ils disent, oh, bonjour. Ils reculent. Ils ont cette, cette façon de discerner. Ils sentent quand il y a quelqu'un qui est avec eux ou contre eux. Ils sentent qu'il y a de la chaleur, de l'amour ou de la, de la colère, de la difficulté, une perception des gens. Les animaux aussi sont comme ça. Des chiens, ils disent, les chiens, ils sont, oh, le chien vous voit là, oh, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Oh non, mais quelque chose de pas très clair avec lui. Il n'aime pas le chihuahua, ou quelque chose. Mais vous savez, nous pouvons radier, et rad, euh, nous pouvons essayer de comprendre et de sentir les choses comme les enfants le font. Et donc, nous devons... Les gens sont souvent en orbite autour de personnes qui aiment les autres. Mais c'est ce, le cœur de la générosité, pas la tête boudée, la grimace en français. Et vous savez ce que ça veut dire um, Quand vous commencez à être généreux et aimant, les gens, ils vont traverser la nation pour dire bonjour. Car ils savent que quand ils vont vers vous, ils vont avoir l'amour de Dieu. Nous parlions de ceci pendant le premier service. Est-ce que vous avez déjà été un serveur dans votre vie? J'ai parlé avec un serveur le jour dernier, un plus d'un dans la conversation. Il, il n'aime pas les dimanches. Il détestait les dimanches car les gens de l'église vont au restaurant le dimanche. 
C'est terrible. L'Église, les gens de l'Église, ils sont plus comme moins généreux, moins aimants. Nous devons changer ceci. Ils n'ont pas eu de pourboire. Um, et vous savez, il y a une famille qui essayait euh, d'amener au Seigneur et il disait, hey, allez, changez cette situation et soyons une lumière pour le monde et faire une différence et toucher des vies pour le monde. Vous recevez ceci debout, s'il vous plaît, et finissons en prière ce matin. Et il y en a qui des gens ils um, voilà les vers d'autres ils se sentent plein de valeur de chaleur et nous allons travailler lundi quel personne nous donnons et quel genre de relation nous émettons, nous devons marcher avec l'amour de Dieu. Vous recevez ceci, si vous recevez ceci, demandons au Seigneur, remplissez-nous, Seigneur, avec votre amour, avec votre grâce, que toutes ces choses que nous avons parlé, et peut-être ça vous a donné des informations qui vous ont touché au cœur aujourd'hui, et peut-être ça apporte de la vie et des habitudes que vous avez, que vous ne voulez pas garder. Et peut-être le Seigneur, il veut vous montrer quelque chose, la raison pour que vous n'êtes pas être capable d'avoir de bonnes relations et que ça commence avec nous. Des années, des années. Et il veut nous encourager notre cœur que vous aimez. Forte relation qui dure. Mais des fois, nous ne savons pas l'amour que nous pouvons donner inconditionnel car nous n'avons jamais vraiment euh, expérimenté cet amour, cette chaleur, cet encouragement. Dieu, il veut guérir notre cœur aujourd'hui. Il veut nous raffermir. Il veut nous aider, nous aimer, nous encourager. Il veut entourer ses bras autour de nous et dire, « Ça va, on peut faire ceci. Tu peux bâtir une relation, forger de grandes, bonnes relations qui durent et d'être... Et comme je t'ai enseigné avec mon amour, alors que je te guéris de tes blessures du passé, car je suis celui qui est celui qui est le meilleur dans la capacité de bâtir des relations, que je puisse être capable de bâtir des relations. Père Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez relâcher votre grâce et votre présence et votre amour sur tout cet endroit, ce sanctuaire, et que vous nous remplissez nos cœurs avec votre amour, avec votre amour que nous n'ayons pas la grimace, mais que nous n'ayons pas de une, pause, une, une attitude non positive et nous que puissions servir 
et donnez avec générosité et compassion. Donnez-nous la grâce aujourd'hui que nous ne soyons pas seuls, sans amis, et que nous ne soyons pas sans quelqu'un qui puisse être avec nous quand nous allons à travers les moments difficiles. Et aujourd'hui que vous versez votre esprit et touchez tous les cœurs et toutes les vies dans cet endroit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et par les airs. Et je vous remercie Seigneur et que votre présence est ici aujourd'hui et qui bouge dans notre vie. Et peut-être aujourd'hui vous pouvez dire, Todd, peut-être je ne sais pas comment faire ceci. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Jusqu'au moment que vous avez expérimenté l'amour inconditionnel, vous ne pouvez pas pardonner jusqu'au moment où vous avez été pardonné. Vous ne pouvez pas montrer la compassion jusqu'au moment que vous avez expérimenté de la compassion. Et Dieu est ici aujourd'hui et il dit, je veux te donner la compassion. Je veux te remplir avec mon amour. Et si aujourd'hui vous dites, vous pouvez dire, je ne sais pas si je suis un chrétien aujourd'hui, mais je n'ai pas vraiment pensé à cela. Mais aujourd'hui, je veux être certain et un chrétien et je veux être de Dieu, un homme de Dieu ou une femme de Dieu et je veux pouvoir donner ma vie à Jésus aujourd'hui et si vous aujourd'hui c'est vous, vous aujourd'hui dans votre cœur je veux que vous vous levez la main aujourd'hui et vous me montrez votre main élevée haute pour qu'est-ce que j'ai une prière spéciale pour vous oui monsieur là-bas c'est le moment ne soyez pas timide, honteux oui madame ne laissez pas le diable vous dérobez de cette plus grande expérience que vous n'aurez jamais vue dans votre vie. Levez la main, agitez la main, ceux qui ont levé la main. Nous allons prier cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour être l'amoureux de mon âme, pour avoir abandonné votre vie pour moi, pour être mon ami. Seigneur Jésus, j'ai besoin de votre amour, votre compassion. Voudriez-vous me pardonner de tous mes péchés aujourd'hui Je décide de vous servir, de vous servir, de vous aimer, Seigneur Jésus, de vivre la vie chrétienne, de ce jour et à jamais, le but dans ma vie, de vivre la vie qui apporte de la gloire et de l'honneur en votre nom, au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. 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 Écoutez, ceux qui ont prié cette prière, je veux que vous veniez me rencontrer sur le devant de la scène. Combien d'entre vous allez aller manger dehors aujourd'hui, souriez, monter de l'appréciation, encourager et donner des bons pourboires. Que Dieu vous bénisse. Amen.